0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro falando esse bom dia o SM, é um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, Hoje é dia 18 de janeiro de 2021, terça-feira, são 6 horas e 7 minutos aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano que ontem esteve fechado, né? Martin Luther King Day. Então, mercado fechado. Uh, foi feriado somente aqui nos Estados Unidos, feriado, não foi feriado no Brasil e hoje as bolsas retornam normalmente. Então vamos falar primeiro como é que a gente fechou na sexta-feira, né, quando as bolsas de Nova York fecharam sem um sinal único, na sexta-feira, dia 14, numa sessão que foi marcada aí pela, pelo começo da temporada, dos principais balanços dos Estados Unidos. Né. Alguns dos maiores bancos do país publicaram queda nos lucros, pressionando o setor como um todo. Além disso, né, o mercado continua se ajustando à postura mais... continua né, se ajustando a postura mais hawkish, mais dura, né, do Federal Reserve, o Banco Central Americano. As perdas se intensificaram né, ao longo do dia, depois que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos também revelou que as vendas do varejo nos Estados Unidos diminuíram 1,9% em dezembro, ante-novembro. E isso prejudicou o mercado na sexta-feira. É essa, essa queda de 1,9% foi bem acima do 0,1% que era previsto pelos analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Tá? A, uma, numa análise da Capital Economics, ela culpou a inflação elevada, os gargalos na, na cadeia produtiva por esse desempenho e viu ainda o impacto modesto da Omicron nesse resultado de vendas do varejo de 1,9, que realmente não pegou bem e acabou prejudicando especialmente o setor de retail na sexta-feira. É, além disso, as apostas para aumento na taxa básica de juros a, a, avançam. A expectativa é de elevação de ao menos 25 pontos bases na terra reunião de março já, né? É, já chegou a 86% as apostas de que vai ter aumento de juros já em março aqui nos Estados Unidos, segundo o monitoramento da CME Group. Bom, o Dow Jones teve uma queda de 0,56 na, na sexta, caindo 0,88 na semana. O S&P ficou praticamente estável, uh, mas fechou com uma queda de 0,3 na semana passada. E o Nasdaq teve uma alta de 0,59 na sexta, mas uma queda de 0,28 na semana. Olhando setorialmente, destaque aí para as empresas ligadas a petróleo, uma alta de 3,1% para que a, as empresas que atuam na exploração e produção e uma alta de 2,35% para aquelas empresas mais diversificadas. Outro setor que foi bem foi o setor de biotech, que subiu mais de 2%, assim como o setor de semicondutores, com uma alta de 2,4%. Na ponta contrária, os dados de vendas do varejo mais fracos pesaram, obviamente, sobre as empresas do setor, com queda de 2% delas, das empresas de varejo, né? Outro setor que não foi bem foi de construtoras, com quedas aí de 1,6%. Entre os papéis, o Jeep Morgan foi destaque de queda, caindo 6,1%. E na ponta oposta, as empresas de cassino performaram bem na sexta, sendo a Las Vegas Sands a ação de melhor performance do S&P 500 na sexta, subindo 14%. O dólar, né? aí não falando da sexta, mas falando de ontem, né? o dólar esteve aberto, a, a cotação do dólar no Brasil né? esteve aberto ontem, na segunda-feira, é, e fechou com uma alta de 0,24, negociado aí a 5,52.61, num pregão de poucos negócios. Né? Obviamente, o feriado de Martin Luther King acaba afetando os negócios no Brasil. A moeda americana operou praticamente o dia inteiro perto da estabilidade, antes de fechar numa leve alta. Comentando dos resultados, né? o que, que saiu na sexta-feira e para quem não sabe, nos acompanhe no Telegram, hoje de novo no, nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, eu vou postar o link para você, você ficar acompanhando, né? a gente tem um Telegram onde a gente coloca os resultados mais real time, né? então sexta-feira tão logo saiu a gente conseguiu comentar alguma coisa lá no Telegram, então convido todos vocês a, a participarem, tá? Falando os resultados, o JP Morgan divulgou na sexta-feira números que excederam as expectativas dos analistas, receita de 30.3 bilhões, o mercado esperava 30. O lucro de 3 dólares e 33 centavos contra uma estimativa de 3 dólares e 1 Então os números bateram, né? Mas ainda assim as ações do JP Morgan caíram 6% sem nenhuma notícia específica tá? que justificasse isso. É, depois de reservar bilhões de dólares para perdas com empréstimo no início da pandemia, e, uh, por conta, obviamente, do risco bancário, né, risco de calote, o JP Morgan se beneficiou, vem se beneficiando né, ao liberar esses fundos nos últimos trimestres. É, mas mesmo incluindo né, esse, esse, essa redução de provisões, aí o JP Morgan registrou o menor resultado dos últimos sete trimestres. Tá? Seu braço de investimento viu a Receita crescer 37% e ajudou o resultado, mas em outras linhas não foi tão bem. O CEO, James Diamond, disse que a economia continua indo muito bem, apesar dos eventos contrários relacionados à variante Ômicron, de inflação e de gargalos na cadeia de suprimento. Ele falou também que o crédito continua saudável, com baixas líquidas excepcionalmente baixas, taxas líquidas excepcionalmente baixas e que ele continua otimista com o crescimento econômico dos Estados Unidos. É, conforme eu falei, não teve nenhuma notícia que justificasse uma queda do, de 6% do JP Morgan, tá? Só o o, inclusive o resultado bateu as estimativas do mercado, ainda que não em todas as linhas, mas nas principais sim, né? receita e lucro bateu. O JP Morgan vale quase 500 bilhões de dólares na bolsa americana, possui um, uma relação preço-lucro estimada de 14 vezes para esse ano e um dividend yield de 2,4%. Avançando, o outro que divulgou o resultado foi o Citigroup, né? É, most, o Citigroup mostrou um resultado com uma queda acentuada de lucro. O lucro por ação de 1 dólar e 46 centavos que foi reportado, ele não é claramente comparável aos, ao estimado pelo mercado que era de 1 dólar e 38. Eu já explico por quê. A receita de 17 bilhões contra 16,75 esperados. O lucro do Citigroup caiu 26% para 3,2 bilhões. Aí o lucro do Citi caiu 26% para 3,2 bilhões, com um aumento de 18% na comparação anual nas despesas operacionais. Além disso, a empresa citou um impacto antes dos impostos de cerca de 1,2 bilhões relacionados à venda dos seus negócios bancários de consumo na Ásia. Tá? Sobre o resultado, a CEO, a Jane Fraser, ela comentou que eles continuam fazendo progresso na execução da estratégia do Citi, né? conforme demonstrado recentemente pela assinatura de um acordo para vender quatro negócios de consumo na Ásia. Né? A Jenny Fraser falou que continua a transformar o banco com foco na simplificação. E aí vale lembrar que quando a Jenny Fraser assumiu há um ano atrás, ela optou por sair de partes menos lucrativas das operações globais da empresa. Esse foi seu... E o seu primeiro grande movimento estratégico foi deixar 13 mercados de varejo na Ásia e na Europa. Citibank, assim como já saiu do Brasil saindo de Ásia e Europa, deixando de atuar no varejo, né? E ainda assim atuando só na parte corporate, nesses mercados. É, isso foi lá em abril do ano passado. E além disso, ela já divulgou planos também de deixar a Coreia e o México. O Citigroup vale hoje 130 bilhões de dólares, negocia uma relação preço-lucro estimada para esse ano de 9 vezes e um dividend yield de 3%. As suas ações caíram 1,3% na sexta. Outro que divulgou foi o Wells Fargo, WFC, o código do Wells Fargo, o quarto maior banco dos Estados Unidos. Divulgou resultados acima do esperado pelo mercado e as suas ações subiram 3,5% na sexta. Crescimento do lucro líquido em relação ao quarto trimestre de 2020 foi impactar, impactado pela venda dos negócios de gestão de ativos e de corporate trust. Né? Então teve esse resultado extraordinário aí no Fargo. Houve também uma redução de provisões, receitas crescendo 13% na comparação anual e o segmento de corporate investment bank, é, crescendo 11,4% receita, impulsionado aí por maiores empréstimos e maior estruturação na captação de dívida. Com boas perspectivas para a companhia, depois de alguns, um longo período que o Wells Fargo vem se reestruturando, né, se desfazendo de algumas operações, é, as ações do Wells Fargo subiram 60% em 2021 e já sobem 22,3% em 2022, na maior cotação aí desde setembro de 2018. De 2018. Para acabar, a BlackRock, BLK, o código dela, a maior gestora de ativos do mundo, divulgou lucros acima do esperado, mas receitas abaixo das projeções. Receitas de 5.11 bilhões, um crescimento de 14% na comparação anual, quanto uma expectativa de 5.16. Ficou um pouquinho abaixo do esperado. Lucro por ação de 10 dólares e 42 centavos, a expectativa era de 10 dólares e 15 centavos. Além disso, a empresa terminou o ano aí com 10 trilhões de dólares sob gestão ou sob custódia né, entre todos os seus fundos e todas as suas operações. Um aumento aí de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Com a valorização de mais de 10% das ações do mercado americano no último trimestre de 2021, né, isso acaba impactando, né, porque você tem uma marcação ali do, do valor sob gestão da BlackRock, e a empresa também viu aí um ingresso de 169 bilhões de dólares em seus produtos de investimento para longo prazo, como ETFs e Mutual Funds. Com 127 bilhões de dólares de valor de mercado e uma valorização de 26% em 2021, as ações da BlackRock caem nesse ano, 8.6%, frente a uma queda de 3% aí do S&P. Bom, saindo de sexta-feira, vindo para hoje, né? Hoje, aparentemente, a gente começa essa semana, né, uma semana mais curta, terça-feira, num tom negativo, tá? As bolsas mundiais recuam em meio aí à alta de preço de petróleo e preocupação com a inflação, né, que acaba gerando também, né? A inflação acaba puxando uma expectativa de alta de juros nos Estados Unidos e pelo mundo inteiro, na verdade, né? Tem um salto aí nos rendimentos dos títulos globais, né? os, os yields de diferentes países subindo, enquanto os, investi os investidores se preparando para uma remoção de estímulos dos bancos centrais na luta contra a inflação. Os preços de petróleo estão avançando com o preço do barril, tipo Brent, atingindo o maior patamar em mais de sete anos. Tem preocupações aí quanto à oferta depois de ataques a alguns cargueiros de combustíveis no Emirados Árabes executado pelo grupo Houthi, do Iêmen, alinhado ao Irã. Nessa terça-feira deve ser divulgado também o um relatório mensal da Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. E aí, em meio a tudo isso, as bolsas asiáticas fecharam a terça-feira com quedas na sua maioria. Na Europa, o índice Estoque 600 recua, com destaque negativo para o setor de tecnologia. E os futuros americanos apontam um dia não muito positivo, nada positivo de edifício com queda de 0,7% para o Dow Jones, 1,1% para o S&P e 1,8% para o Nasdaq. Agora pela manhã a gente tem as licenças para construção às 10h30 e a gente tem também hoje balanços sendo divulgados, Charles Schwab, corretor de investimentos aqui dos Estados Unidos, não só de investimentos, mas aqui tem várias operações, você tem também o Goldman Sachs divulgando seus números, o Bank of New York Mellon e a PNC Financial Services, conforme eu falei, e segue lá nas redes sociais, arroba Will que eu vou divulgar o nosso Telegram, onde a gente fica postando mais informações diariamente para vocês, tá bom? É, desejo a todos um excelente dia. Aquele abraço. Voltamos amanhã.